0: 欢迎回到东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，我是徐东。那其实今天在我们的阿基米德社区呢，也是有这个非常丰厚的福利等着大家，所以互动也是非常的踊跃啊，大姐。
1: 嗯，对的。那我们还是要提醒大家，今天我们这个呃额外的福利，那就是电影《解救五先生》的观影券，以及演员刘德华的见面会门票。嗯。呃，我们一共送出五个名额，每个名额可以得到两张这个入场券。一共有三种方式获得。那首先呢，就是今天直播楼的第二十楼，那就可以获得第一份门票。另外是秒杀八五七，也就是在二十点五十七分零零秒最接近这个时间发帖的这个听众，又可以获得第二份的这个门票。是。另外还有。三个名额呢，我们将送给积分竞拍的这个网友啊，大家可以在我们阿基米德社区参与这个福利帖下的积分竞拍活动，也可以获得这个名额，名额很有限，大家可以抓紧参与起来
0: 、嗯。是，那么也请大家理性互动，文明赶楼
1: 。知识对
0: 、啊、接下来这个话题啊，和高科技无关，但是它绝对热门。也绝对会让你脑洞大开，这就是我们经常会聊起的一个千古难题啊，不是先有鸡还是先有蛋啊，而是当母亲和女友同时落水，你先救谁？这其实并不算是什么新鲜话题了，但是每次有人问出来，这个都让回答的人伤透脑筋，也考验着回答者的智商和情商。不过，你有没有想过，他居然还有官方答案，有标准答案？我并没有开玩笑啊，在今年的国家司法考试当中，这道千古难题竟然是被搬上了考卷，只不过呢。这一次啊，母亲和女友她不是落水，而是身处大火当中啊。乐琪先给大家来讲一下这道题目吧
1: 。嗯，好的。其实这道题啊出现在今年司法考试的卷二的多项选择题当中啊。嗯。题面呢是这样的，呃，关于不作为犯罪，下列哪个选项是正确的？其中呢 C 选项它就是说啊，甲在火灾之际能够救出母亲，但是他为了救女友呢就没有救自己的母亲，如没有排除犯罪的事由，甲构成。不作为犯罪
0: ，母亲和女友同处危难，先救谁啊？这个比先有鸡还是先有蛋更难更奇葩的题，竟然是进入了国家司法考试。小伙伴们在大跌眼镜的同时呢，呃，其实也开始认真打起来了啊。既然他是进入了司法考试，那会不会有正确的解答呢？哎，这个 C 选项它是不是正确答案呢？另外就是，如果说救了。女友没救母亲，他真的就构成不作为犯罪了吗？这可不是一个道德的问题那么简单了啊！我们还是来听听法律专家是怎么说的。接下来呢，我们就来连线华东政法大学刑法学教授李振林啊，李老师你好，首先给我们来解答一下吧，什么是不作为犯罪呢？
2: 这个不作为犯罪，基本上违背的是刑法的一个命令性规范，就是说刑法规定你应当这么做，但是你没有做，最后导致危害结果发生。所以它它包括三个条件，一个是行为人有义务这么做，第二个是行为人有能力这么做，第三个要件是行为人没有这么做，最后导致危害结果发生。在、嗯、同时满足这三个条件的情况下，才会构成这个不作为犯罪
0: 。那么在这道题里面，这个男子甲为了救出女友而没有救母亲。呃，构成不作为犯罪了吗
2: ？这个应该是这样的，他如果在当时在救救女友的情况下，以上的话他已经没有了救母亲的这样一个能力，嗯，因为他这个题目里面是假设的，当时情况下可能只能救一个人。啊、嗯，这个的话就说明为了救女友的话，那么他就没有能力再去救母亲的，虽然他具有救母亲的这样一个义务啊，因为我们说这个。子女对于那个老年父母的话，都有一种赡养的，那么在这个赡养以后必然包括一个在母亲遭遇危险的情况下的一种救助意义务啊。但是他如果没有能力履行的话，那么仍然是不构成这个不作为犯罪的。哦
0: ，我们来这个再给大家来来解释一下，也就是说，如果在只能救一方的条件下，这个时候无论选择谁都是不构成不作为犯罪的。因为生命是平等的，那么如果说有条件，你同时救下两个人，但是甲他故意没有去救母亲，只救了女友，那就构成不作为犯罪了啊。不过刚刚您也说到啊，子女对母亲是有赡养义务的，于是呢，有人就说了，那么不救母亲是不是犯了遗弃罪呢
2: ？这个应该是不构成这个遗弃罪的，遗弃罪的话，它虽然也是一种是是一种不作为的犯罪了，但是他这个更讲究长期性的。就不是看某一个具体的一个，所以说构成这个遗弃罪的话，这个可能是对遗弃罪的一个片面的一个理解。
0: 嗯，哎，我看到网友还在问啊，说如果题目里面出的不是女友和母亲的抉择，而是妻子和母亲的抉择，这个答案是不是会不一样呢？
2: 因为虽然说那个呃，老婆相对于女友而言的话，因为我们说婚姻法里面明确规定，夫妻之间有相互抚养的这个义务。嗯、那么抚养的义务的话，肯定也是包括这个对方在遭遇危险情况下的一个救助义务。那么在这道题当中的话，行为人实际上的话，他也是在一种这个只能救一人的情况下才实施的这样一个行为。嗯，不管是妻子还是说这个女友，他们生命都是平等的嘛。不、嗯、能说一方的生命就比另一方这个重要，在什么情况下会产生、会构成这个不作为犯罪呢？就是说，如果对于妻子而言的话，妻子而言的话，如果他有能力去救，但他没有去救，那么这种情况下可能构成这个不作为犯罪。那么对于这个女友而言的话，他如果有能力去救，他但是他没有去救，那么这种情况下他可能不不构成这个不作为犯罪。这个是他们的一个区别
0: 。哦，法律层面上，即使有条件同时救下两个人，但甲。依然没有去救女友，他也不构成不作为犯罪，是这样理解吗
2: ？针对多人在、嗯、对，因为他这边不存在像妻子一样的一个那个救助的一个义务。哦、法律上他不作为犯罪必须有一个前提的一个义务在里面。如果这个没有义务在里面的话，你不去救的话，最多我们说只能受到一种道德上的一个谴责了。如果是另外一种情况，如果是这个女友落水。是这个男朋友所为，是男朋友把他推下水了，或者是不小心把他碰下水了。那么这种情况下，他如果不救的话，那么他就会构成这个不作为犯罪了。这边的话，产生了一种前置性的一个义务，就是、先行行为引发的一个义务。这个就不是前面讲的那个法律上的一个义务
0: 。还得具体情况具体分析啊。好，我们也再次感谢华东政法大学刑法学教授李振林带来的分析，谢谢李老师。那么这个呢，是从司法角度带来的分析啊。但其实现实当中，呃，像是什么我和你妈同时掉进水里，你会先救谁这样的问题，相信很多做男人的都遇到过。而且呢，甚至啊，因为这个问题也曾发生过一些极端的案例，有女友就因为男友回答先救母亲，然后真的就分手了啊。
1: 哎，这确实啊是个两难的选择、啊，嗯、就像鱼和熊掌不可兼得一样。无论是先救谁，都会让自己陷入这个死地。对，我们也来听听网友们是怎么说的哈、啊。啊、有网友就说了：“我没有女友，当然先救老妈。嗯”还有网友说：“先救离自己最近的那一个。”还有网友说：“你们这么先救谁？先救谁？急死我了！当然是先救火了。啊”这个是我看到最机智的一个回答。<对>另外呢，我发现啊，在这个知乎网上、啊、有一个帖子特别的火，嗯、这个帖子叫做《如何恰当的回答女友》。的三个经典问题，哦、这其中第一个问题就是我和你妈同时落水，先救谁？那
0: 最好的答案是什么呢
1: ？呃，来看看，其实并没有什么。特别正确的答案，或者说说很准确，嗯、但是大家都有自己的想法。比如说，女友答应他，就说千万别反问我和你爸怎么怎么，我们谁先救谁这样的问题，这个是最差回答，摆明了要吵架的态度啊，这是反面案例。啊嗯、另外还有说，嗯、呃，我可以回答我女友我不会游泳，女友就会说不管不管你必须下水，然后我就会说呵呵我妈会游泳，让她救你吧。还有网友说直接回答饿了吗？我带你去吃好吃的，巧妙的岔开话题哈。啊、另外我。我看到有一个，其实我觉得这个呃网友叶文成他是挺认真的回答，他说、嗯、呃如果是我的话，我应该会选择救母亲呃呃是救女友，嗯、为什么呢？因为呃他说的是这个不一定是女友啊，可能是妻子了。啊。哦、他说为什么呢？因为我已经长大了，而我的母呃我的孩子还太小。哦，这是有孩子了。<那><对>我救了这个妻子之后，我的我的孩子就不会失去母亲了。嗯,嗯，这也是一个，其实我觉得是挺理性的一个回答
0: 。是。啊，那其实呢，说到底这个问题它就是一个伪命题，而且出题人给答题人设置了一个非常危险的道德陷阱，人为的把亲情和爱情给对立起来，非要让答题人做出啊有他没我，有我没他的抉择。所以呢，大家这个也就别当真啊，当真的话就输了。啊，不过作为我们新闻实验室啊，我们的这个话题呢，一定是会给大家再涨涨其他的知识。我们抛开女友和母亲这个狭隘的选择，如果说在现实情况当中。真的遇到了危急时刻，有两人甚至多人同时落水求救的情况下，那么施救者应该怎么样做才能够既安全又有效地实施救助呢？对此，我们也采访了上海因素志愿服务中心灾害预防与控制专家严红，我们来听听他的建议
3: 。针对多人在突发状况当中的一个救助啊，我们遵循的原则是先重或轻。比方说我们在车祸现场的话，首先要确保所有的人员就移植到一个安全的地方。那么然后呢，就可能要对这个重伤的伤者啊进行一些救助。往往有些人可能叫的比较响、嗯，或者这个他的反应比较大的呢，可能他反而这受伤的程度不大。有些时候有些人他默不作声，但是他可能其实是呃身体受到比较大的冲击。可能有一个内伤，可能这些人往往他比一般能够有清醒意识、能够自主呼救的人来说，可能更需要你的一些关心和关注。那么像火灾当中啊，就是关于我们这种呃年长者，他的一个行动能力较弱，而且呢，他对于整个一个的这个应急反应能力啊比较慢一点。他们往往可能说在同样的环境下，可能需要我们优先的进行一个帮助。那么，像关于如果落水等等，也要看他们自身的一个能力。有些人他是会游泳的，可能他处于比较惊慌的状态。那当然，不会游泳的落水者的话，救助起来就比较复杂，因为我们贸然的这个上前救助，可能非但没有救到他，而且自己由于被他的那个拉拽啊。反而，你和他两个人可能都会溺亡。就是落水者的情况，嗯、这个需要在当时的具体情况下具体判断。往往我们可能给他抛一个物体或者其他的方法，比你自己前往进行要好得多
0: 。啊，根据严红的回答，最好的办法就是在岸上救。<笑>好了，那么说完了这套千古难题啊，我们再来说说这次司法考试。其实世界上呢，还有一大票让呃考生大喊有些奇葩的神题，乐先给大家分享一下吧。嗯
1: ，其实我看到这些题的时候，我真的是太雷了哈。比如说今年还有一道单选题，<笑>说下列哪个行为不呃不成立使用假币罪？不考虑数额的情况下，嗯、其中有一个选项是在朋友结婚的时候把假币塞进红包里送给朋友。
0: 这个就不算使用假
1: 币。对啊，哦、这个其实大家不知道能不能答上来。另外还有些题目，嗯、我觉得其实说是案例分析，可是可能这个案例和现实生活也并不是特别的契合。嗯、比如说，我们来看看这个母鸡生蛋案：说甲乙两个人在集贸市场买呃买卖母鸡，嗯、那么定好价格之后呢，甲是把母鸡递给乙，甲是这个卖方，乙是买方啊。哦、正在递的这个同时啊，母鸡下了个蛋，请问这个蛋归谁所有？<笑>嗯、我们来看看解答，这个这个是一个官方解答说，说、嗯、依照合同法第一百六十三条规定，那么乙的手在鸡生蛋以前碰到鸡，那么鸡蛋应该归甲；如果乙的手是在鸡生蛋以后碰到这个鸡，<哇>那么这个蛋就归乙呀
0: 。竟然还真的有解
1: ！嗯，呃，说一句网友的评论，网友说母鸡下蛋不难，难就难在下的这么准，估计是定时蛋啊，定
0: 时蛋。<笑>